0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Falaremos sobre um personagem bíblico hoje por nome de Eli. Pegamos como base 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 a 14, diz assim. E disse o Senhor a Samuel, Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvi lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgaria a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Sua história encontra-se em, em 1 Samuel 1 até o 4. Ele é também mencionado em 1 Reis 2, 26-27. Eli, um personagem do Antigo Testamento com um problema moderno. O reconhecimento e respeito público adquiridos por ele não se estenderam à sua forma de lidar com as dificuldades. Provavelmente tornou-se um excelente sacerdote, mas foi um mau pai. Seus filhos causaram-lhe dor e ruína. Faltaram duas importantes qualidades necessárias à sua disciplina partenal efetiva. O pulso firme e a ação corretiva. Eli foi omisso, porque não solucionou suas adversidades. Até suas respostas tendiam a ser fracas. Deus mostrou os erros de seus filhos, mas ele pouco fez para corrigi-los. O contraste entre o modo como o Senhor tratou com Eli e como este lidou com seus filhos está claro. Deus avisou, mostrou as consequências da desobediência e, então, agiu. Eli apenas advertiu. Os filhos precisam aprender que as palavras e as atitudes de seus pais andam juntas. O amor e a disciplina devem ser tanto expressa, expressados como executados. Mas Eli teve outro problema. Estava mais preocupado com símbolos de sua religião do que com o que eles representavam para Deus. Para Eli, a Arca da Aliança tornou-se uma relíquia a ser protegida ao invés de uma lembrança do protetor. Sua fé foi trocada do Criador para a criação. Pode ser mais fácil adorar coisas as quais podemos ver, sejam edifícios, pessoas ou a própria escritura. Porém, tais objetos tangíveis não têm qualquer poder em si mesmos. Este livro que você segura pode ser uma mera relíquia religiosa respeitável ou a palavra fiada e efetiva de Deus. Sua atitude com relação a ela é moldada por sua comunhão com o Senhor. Uma relíquia ou antiguidade deve ser armazenada cuidadosamente. A Bíblia precisa ser usada e obedecida. Qual atitude descreve com precisão a sua abordagem sobre a Palavra de Deus? Pontos fortes e de Eli, julgou Israel por 40 anos. Eli falou com Ana, a mãe de Samuel, e assegurou-lhe a bênção de Deus. Criou e treinou Samuel, o maior juiz de Israel. Fraquezas e erros, falhou em disciplinar seus filhos ou corrigi-los quando pecaram. Tendia em reagir a situações ao invés de tomar uma atitude decisiva. Eli viu a Arca da Aliança como uma relíquia a ser cuidada e não como um símbolo da presença de Deus para Israel. Lições de Vida que aprendemos com Eli. Os pais precisam disciplinar seus filhos com responsabilidade. A vida é mais do que simplesmente reagir, ela requer iniciativa. As vitórias passadas não podem substituir a confiança presente. Informações essenciais, local Siló. Ocupações de Eli, sumo sacerdote e juiz de Israel. Familiares, filhos, Rofin e Finéias, contemporâneo Samuel. Eu sou Elias Rodrigues. Essa foi mais uma leitura da Bíblia. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 13, que tem como título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Áureo, 1 Timóteo 4,13, diz: Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A leitura diária de hoje, sexta-feira, Efésios 4,13, que tem como título: A leitura da Bíblia conduz o crente a tornar-se parecido com Cristo. Diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É, vamos para a revista Paramos no tópico 3 É preciso ler a Bíblia diariamente Lemos o ponto 1 A leitura e a disciplina cristã Ponto 2 A leitura e o aprendizado O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Romanos capítulo 1, versículo 2 a 4 diz O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi Segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Comentário: é, Cristo é o grande tema do Evangelho e o cumprimento das Escrituras. Quando a Bíblia fala acerca de seu Filho, significa seu Filho, não ele mesmo. É, segundo a natureza humana Quando ele fala segundo a carne e Segundo de acordo com ou por meio do Espírito Santo Que o ressuscitou dos mortos Para provar a todos os homens que ele era o verdadeiro Messias e Salvador dos homens Os judeus crucificaram a Jesus porque ele declarou ser o Filho de Deus Deus o ressuscitou porque ele era o filho de Deus Continuando a leitura da revista Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo Efésios 4.13 Que lemos né, no, na leitura diária de hoje Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, conforme diz segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos conferir, segundo o livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 14, e 15, que diz... Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de, que, de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Comentário. Cercado pelos falsos mestres e pelas inevitáveis pressões de um ministério crescente, Timóteo poderia facilmente ter abandonado a sua fé ou modificado a sua doutrina. Uma vez mais, Paulo aconselhou Timóteo a olhar para seu passado e a permanecer nos ensinos básicos a respeito de Jesus, que são eternamente verdadeiros. Como Timóteo, estamos cercados de falsos ensinos, mas não devemos permitir que a nossa sociedade distorça ou coloque em empecilhos à eterna verdade de Deus. Dedique diariamente um tempo para refletir sobre o fundamento de sua fé cristã, encontrado na Palavra de Deus, que são as grandes verdades que edificam sua vida. Timóteo foi um dos primeiros cristãos da segunda geração. Ele se tornou um cristão não em virtude de um evangelista ter pregado um sermão poderoso, mas porque sua mãe e avó lhe ensinaram as Escrituras Sagradas quando ele ainda era uma criança pequena. Capítulo 1, versículo 5, vamos conferir sobre isso. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro a tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti, falando de Timóteo. O trabalho dos pais é de vital importância na vida dos filhos. Tanto no lar como na igreja, devemos perceber que é ensinar crianças pequenas... É uma oportunidade e uma responsabilidade. Jesus queria que as criancinhas viessem a ele, lá em Mateus 19. Como a mãe e a avó de Timóteo, Eunice e Lloyd, faça a sua parte levando as crianças a Cristo. Para Timóteo, as sagradas letras eram os livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. O Antigo Testamento é importante porque aponta para Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a fé em Cristo torna a Bíblia inteira inteligível. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.